0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tade Clinicagem, seu podcast Clínica Médica para atualização e revisão. O meu nome é Pedro Magno.
1: Meu nome é Cauê Malpig E eu sou João Urbano. João Urbano, famoso joca, e né? Joca. Eu achei que ele ia mandar um joca aqui, ele é. estava familiarizado e é. tal. Tá.
0: É. Exato. Exato, e hoje a gente veio fazer um casinho clínico, né pessoal? Fazia um tempo que não tinha casinho clínico aqui no TDC. Isso aí é saudade já, cara. E aí, ó, hoje é um caso clínico sobre fraqueza muscular... Queixa, espinhoso.
1: Queixa top, difícil, viu? Viu? muito etéreo aí, né?
0: Massa, massa, massa. Tô, tô na expectativa alta. Lembrando que em episódios de caso clínico, quem começa o episódio anunciando o episódio é quem tem o caso. Então eu, Pedro Magno, sou o único que sabe o resultado final, a conclusão final do caso. Tanto Cauê quanto Joca não sabem o que aconteceu com o paciente. Estão aqui pra fazer a abordagem diagnóstica junto com vocês. Mas antes de começar, cara, a gente tava conversando aqui que o, que o Joca vai tirar férias daqui a pouco, ele falando sobre as praias de Natal, que ele vai voltar pra lá, e ele abriu os meus olhos para que o mapa... Do Rio Grande do Norte é um elefante, Joca. Óbvio, conhecimento <risos> básico de geografia do Brasil, eu né? Eu não tinha ideia, cara, assim, não preciso humilhar também, né? Mas eu não tinha ideia, cara, é um elefantinho
1: bonitinho, cara. Isso aí. Ele abriu assim, dizendo que, que uma cidade tava na bunda do elefante, né? Aí pronto, aí, eu, eu e o olhamos, era, né? né? Eu, eu olhamos, que, olhamos que que ele é e o olhamos pra ele e que é isso, cara. E é um elefantinho bonitinho, né, cara?
0: Poxa vida!
1: Só sei que imediatamente a gente foi ali ver quem que tava no fiofó do elefante, né? É, Aí é, é Natal mesmo, mesmo. Obviamente né, Obviamente é a capital. É a capital, <risos> beleza, beleza. <risos> Mas vamos lá para o episódio, né? Só lembrando que em episódios de Caso Clínico, a gente incentiva os nossos ouvintes a parar em cada bloco, pensar o que, que faria, o que, que falaria aqui na discussão com a gente. Até porque isso incentiva bastante o raciocínio clínico, né?
2: Boa, Cauê. Fazer episódio de Neurologia sem o Zé Marcos aqui vai ser responsabilidade, né? Mas a gente vai se virar aqui.
0: Boa, é Com boa, certeza. Boa. Mas
2: saudades, tá? Abraço, Zé Marcos.
0: Fechou. Bora começar? Vamos lá. Então é o seguinte, pessoal. A paciente que vocês vão atender. É uma mulher de 21 anos de idade, tá bem? Ela é estudante de medicina veterinária. E de antecedentes patológicos, ela, a única coisa que ela tem é uma obesidade. Ela chegou a usar Orlistat há três meses atrás, mas faz dois meses que não usa mais. Tá. Ela não tem nenhuma outra antecedente relevante. A história dela começa dois meses atrás, né? Com uma ligeira fraqueza proximal em membros superiores, não progressiva. E ela notava que essa fraqueza era principalmente quando ela ficava na mesma posição por algum tempo. Quando ela estava no estágio de ultrassonografia da clínica veterinária. E ela ficava segurando o transdutor por um tempo. tá? Mas isso a princípio passou despercebido. Ela não procurou um, um auxílio médico. Sendo que há quatro dias atrás, aí a história dela vai agudizar... Ela fez uma aula inicial de crossfit. Tá. E ela falou que fez uma atividade bem importante nesse caso. E aí no dia seguinte ela sentiu muita dor muscular de forma generalizada, simétrica e com uma intensidade moderada. E que foi progredindo nos próximos dois dias com muita fraqueza muscular simétrica. Principalmente em membros superiores e em membros inferiores na região proximal. Ela falava que tinha dificuldade para se levantar, subir degrau. E aí ela, por enquanto, tava achando que tava normal, da aula inicial do crossfit. E aí quando a dor se começou a controlar e a fraqueza começou a aumentar, foi quando ela procurou atendimento médico, tá? Tá. E de história é isso. Tem algumas coisinhas a mais, mas vou deixar vocês me perguntarem. Beleza, Beleza? vamos lá,
2: Cauê. Então, basicamente, a gente resumindo o caso, tem uma mulher de 21 anos que começou uma queixa de uma fraqueza aí há dois meses, com agudização há quatro dias após um esforço físico intenso, né? Beleza. Um dor muscular e uma fraqueza que foi piorando. Tranquilo, Joca. Acho que é isso aí, né? Isso aí, Cauê. E agora a gente vai começar a nossa abordagem aqui, a fraqueza, né? E acho que o principal passo inicial vai ser na anamnese, né? Pra uhum. confirmar se é realmente fraqueza, né?
1: Ah, é, porque isso é difícil, né, Joca? Às vezes a gente tem pacientes que se queixam de fraqueza, mas a gente pode muito confundir com a astenia, né? Às vezes, astenia e, e fadiga, né?
2: Exato. astenia, fadiga, até ataxia, outros distúrbios até sensitivos também podem chegar como queixa pelo paciente como fraqueza, né? Uhum. E acho que uma maneira boa da gente abordar na anamnese questão de fraqueza é perguntar tarefas específicas, né? Sim. Porque geralmente o paciente com fraqueza, ele chega com a queixa de que não consegue realizar mais alguma tarefa. Uhum. Como o Pedro comentou Durante o caso, né, que ela não conseguia subir escadas, às vezes o paciente não consegue pintear o cabelo, que são marcos mais de fraqueza proximal. Uhum. E outras coisas que a gente pode perguntar também para fraqueza digital, né, como manusear objetos, abrir pote, usar a chave de carro, usar a chave, abrir maçaneta da porta, né, outros, outras coisas que dependem de força na musculatura digital.
0: Perfeito. Então, acho que é uma maneira de tentar sensibilizar a história do paciente, né? Deixar ela bem mais para fraqueza mesmo. Perguntar sobre coisas que ele consegue
1: fazer. Legal. Isso aí. Muito bem lembrado, né, Joca? Até porque a astenia e fadiga é uma coisa até mais comum da gente ver, né? A gente vê em patologias como anemia, doenças cardiovasculares, doenças sistêmicas inflamatórias e por aí vai, né? Então, e essa diferenciação é importante, porque assim, a astenia e fraqueza normalmente é uma coisa que o paciente ele vem ao longo do dia, vem piorando, ele se queixa realmente de de algo muito incaracterístico, né, que, que leva ele a realmente ter cansaço ou às vezes até se queixar de fraqueza mesmo. Mas a fraqueza que a gente tá falando aqui, que a gente tem que se preocupar no pronto-socorro, é aquela fraqueza que evolui, às vezes de uma maneira muito mais perceptível pelo paciente e que logo já começa a comprometer alguma atividade diária, né? Às vezes pode se cronificar, né? Dependendo do grau de acometimento mas é uma fraqueza realmente que preocupa aqui, né?
2: Exatamente. E Cauê, outra coisa interessante da gente lembrar é que assim como algumas queixas de fraqueza do paciente não são fraqueza, uhum. tem outras queixas do paciente que ele vem como não sendo fraqueza, mas que são na verdade fraqueza, né? Às vezes um borramento visual, uma diplopia, uma dificuldade de engolir uma voz que mudou, uma voz mais nasal, sim, às vezes pode ser uma fraqueza mais de... Ou de musculatura estrinisco ou, por exemplo, musculatura faringe né?
0: Massa, viu? Então, a primeira parte de uma abordagem um paciente com fraqueza são coisas que parecem fraqueza, mas não é. E o Joca falou de coisas que a pessoa não percebe que é fraqueza, mas é, né?
1: Legal. E às vezes pode ser difícil da gente diferenciar isso só na nemnese, né? Mas eu acho que tem algumas coisas aqui que a gente pode perguntar, né, Joca? Até perguntar aqui pro Pedro, da nossa paciente, que pode tentar ajudar a gente a pensar mais em uma fraqueza muscular mesmo, então, né? Eu acho que a principal coisa que a gente pode já perguntar para essa paciente é se ela tem alguma alteração sensitiva associada a essa fraqueza dela. Porque uma paciente que vem com uma fraqueza muscular perceptível e que vem com uma alteração do sensório, normalmente vai indicar para gente algum problema realmente neuromuscular, né, de todo o trajeto neuromuscular do paciente. né?
0: Então, complementando a anamnese, ela nega qualquer sintoma sensitivo, assim como ela nega também essas outras coisas que a
1: pessoa não percebe que é fraqueza. Ela nega diplopia, nega disfagia, tá? Beleza, depois a gente vai conversar mais um pouco, mas essa ausência de alteração do sensório talvez localize essa fraqueza em algum local, né? E o que dá pra gente perguntar também, que normalmente induz a gente pensar em uma fraqueza mais localizada no sistema neurológico, especificamente na medula, é se a nossa paciente, junto com a fraqueza, vem com incontinência urinária, uma incontinência fecal, às vezes até constipação, né? E aí, Pedro, ela tem alguma coisa?
0: Também nega, tá? Nega qualquer alteração esfecteriano. Eu tô aqui só pra negar, tô aqui Beleza. só pra negar. Beleza. Beleza.
1: E aí, né, Joca, quando a gente tá falando de uma paciente realmente que vem com fraqueza, a gente já conseguiu esmiuçar se isso é fraqueza, se é astenia, se não é astenia, ou se é alguma outra dificuldade que a paciente tem, é importante a gente aqui usar a arma mais importante que a gente tem, que é o exame físico, certo? Porque aqui quando a gente fala exame físico, a gente tá falando de força graduada, né? Então a gente tem que graduar a força da paciente, isso que a gente tem que fazer em todos os grupos musculares dela, uma força que vai de zero a cinco, é assim que, objetivamente, a gente vai conseguir graduar a fraqueza dessa paciente, ver o quanto que ela é importante e ver que isso aqui é realmente uma fraqueza. Pois quando o paciente tem astenia ou fadiga, ele não tem uma alteração significativa da força muscular graduada.
2: Isso aí, Cauê. E essa tabela que você falou, a gente chama de MRC. Uhum. É uma tabela lá dos anos 80, dos estudos de Guilherme Barre da Holanda, que ficou, ficou consagrada aí no exame neurológico desde então. E essa classificação serve para a gente graduar a força nas manobras de oposição que é uma das etapas do exame da motricidade. Ela vai de 0 a 5. A tabela vai estar lá no show notes para vocês, vocês consultarem. Mas basicamente, a gente vai de zero sendo sem contração muscular até cinco, que seria uma força normal. A gente tem zero, que seria sem contração muscular, e a gente vai subindo. Um, você tem uma contração muscular, mas não tem o um movimento daquela articulação. Dois, eu tenho contração muscular e tenho o um movimento daquela articulação só no plano horizontal, ou seja, eu não consigo vencer a gravidade. O três eu consigo vencer a gravidade. O 4, eu consigo vencer a gravidade e algum grau de resistência. E o 5 seria a força normal. Joca, e tem uma parada do 4
0: mais. <risos> Exato, Pedro. Cara, isso existe, isso existe.
2: Isso aí pode ter uma valia, Pedro. Quando a gente vai ver, por exemplo, eu tenho uma fraqueza bilateral, Tá. mas eu tenho um lado que é pior que o outro. Mas eu, eu vejo que o lado direito, por exemplo, ele vence alguma resistência, mas não é normal. E o outro vence uma resistência também, mas é mais fraco. Então os dois são 4, mas não são 4 iguais. Então eu vejo um 4 menos e um 4. Mais. Entendi. Entendeu? Pode, entendi. Ser, pode ter valia nessas questões mais de, Comparativas, de, de né? comparativa de assimetria. Beleza. Mas quando você vê numa, num músculo só, aí geralmente às vezes a gente
0: evita. Mas... Fechou. Eu sempre achei esse 4 mais assim, daqui a pouco vai ter, meter um 4,33, né? Não, mas beleza, não, não, eu entendi não. agora que é mais comparativo.
2: E
1: já pegando essa deixa que você falou das assimetrias aí, Joca, a gente pode ter uma abordagem da fraqueza e, em, em dividir, né? Como que é o cometimento dela? Então é mais generalizado, é mais localizado. Quando é localizado, é simétrico o acometimento ou é assimétrico o acometimento. Mas a gente vai trazer uma abordagem aqui que é uma abordagem mais anatômica, tá? Então, a gente vai fugir desses padrões. A gente pode até usar esses padrões depois para guiar o diagnóstico conforme a anatomia que a gente está tentando investigar, mas a gente vai seguir a maneira anatômica aqui. Então, assim, é. quem
0: ouve os nossos casos clínicos sabe que a gente sempre tenta entregar para o nosso ouvinte uma maneira de raciocinar um caso, né? Tentar organizar na cabeça uma maneira estruturada de você pensar, formular hipóteses e tudo mais. Eu entendi que a primeira etapa da fraqueza muscular é pensar em confundidores, uhum. que a nossa paciente a princípio não tem. Vamos ver no exame físico se a gente consegue quantificar essa fraqueza dela, mas a princípio não tem. E aí agora a próxima etapa vai ser uma, uma abordagem anatômica, é
1: isso? É isso mesmo. Exato. Beleza, então, seguindo o esquema anatômico que a gente vai trazer aqui, a gente tem basicamente cinco locais anatômicos no sistema neuromuscular que pode ter alguma alteração gerando fraqueza. Primeiro, é o primeiro neurônio motor, e aqui envolve córtex e medula. Segundo, corno anterior da medula, onde fica o núcleo do segundo neurônio motor. Terceiro, nervos periféricos. Quarto, junção neuromuscular. E quinto, por último, os próprios músculos.
2: Exatamente, E essa parte final que você falou aí, Desde a ponta anterior da medula, do corno anterior da medula, até uhum. o músculo. A gente chama tudo isso de unidade motora.
1: Certo. Bem lembrado, Joca.
2: Isso aí, Cauê. Agora a gente vai descendo no sistema nervoso, né? Uhum. Desde e toda a unidade motora, pra gente caracterizar aí... Onde é que a gente pode localizar melhor essa causa de fraqueza, né? Então vamos lá, Joca. Começando então... Então a gente vai começar com o primeiro neurônio motor, né? Uhum. O primeiro neurônio motor, ele nasce lá no giro pré-central, né? No sistema nervoso central, no córtex. Uhum. E ele desce pelo trato piramidal até... A ponta anterior da medula, onde ele vai fazer sinapse com o segundo neurônio, né? Então ele pode ser acometido em todo esse trajeto.
1: Certo, é um trajeto grande aí, né, Joca? Tem várias patologias que pode acometer. Exato. Mas o que, que a gente vai tentar extrair da anamnese, exame físico, que vai dizer pra gente que o problema tá no primeiro neurônio motor?
2: Isso. Agora a gente vai extrair, tentar extrair os dados que nos façam pensar uma síndrome do primeiro neurônio motor. Tá. E essa síndrome é caracterizada por, pela síndrome piramidal. A gente vai ver algumas coisas principais. Uhum. A gente vai ver, por exemplo... Tem uma etapa do, senhor, da, do exame da motricidade que chama de manobras deficitárias. Tá. Né? E nessa, nessa parte a gente tem duas manobras mais clássicas, que é uhum. a manobra dos braços estendidos, Tá. na qual a gente solicita para o paciente estender os braços à frente com os dedos juntos, fechar os olhos e segurar por cerca de 1 a 2 minutos. Tá. E a gente vai ter alterações nessas manobras que são características de uma lesão piramidal. A gente vai ter um tipo de queda do braço que é estereotipado. Na, nas lesões do primeiro neurônio motor.
0: Então o paciente ele fica com a palma levantada pra cima, como se estivesse segurando uma bandeja, né? Exato. E aos poucos o braço acometido ele vai
2: girando, né? Joca? Exatamente. O primeiro sinal vai ser a abertura do admindinho, né? A abdução do dedo ah, mindinho. Essa oh, é a ter... primeira coisinha. É, que é o, <risos> o... sinal de wattenberg que a gente chama. Exato. Tá, então Beleza. a primeira coisinha é o mindinho abrir. Isso. E tá. depois a gente vai ter uma rotação interna, né? A, a palma da mão vai começar a virar pra certo. baixo. E, e a gente vai ter uma queda. Com essa rotação interna do membro superior. Essa clássica é queda de padrão piramidal. Então no mindinho você já pode gabaritar <risos> aí, já. Você então olhou o vídeo. Já... Ah, peguei
0: aqui. Beleza. E é. isso
2: também tem para os membros inferiores, né, Cauê? Tá. Que é aquela manobra clássica de Mingazine, né? Que a gente deixa uhum. o paciente em decúbito ventral. Sim. Flat, a coxa 90 graus com a pélvica. E o joelho 90 graus. E o pé também 90 graus com o dedão apontando lá para o teto. Certo.
0: Pera aí, pera aí, pera aí, Joca. Deixa eu ver se eu entendi a posição que o paciente vai ficar. Ele vai estar tá deitado de barriga para cima e as duas pernas vão ficar como se ele estivesse sentado numa cadeira deitado. Exatamente, Pedro. Tá. E aí, como é que eu faço para pensar que o padrão de fraqueza é piramidal quando o paciente está nessa posição?
2: Então, Pedro, na posição do, da manobra de Mingazine, né, que é essa aí que a gente falou, quase sentado numa cadeira, a queda piramidal vai começar com a queda do hálux, tá? do pé e a perna, o membro inferior, vai cair em rotação externa, ou seja, o joelho apontando para lateral, para fora, tá certo?
0: Entendi. Então, o membro superior é rotação interna e o membro inferior é
2: rotação externa, né? Exatamente. Beleza. E além disso, Pedro, além das manobras deficitárias, que são manobras até sensíveis, né, para déficit motor sutil, a gente tem alteração também no tônus e nos reflexos, que vale a pena a gente comentar aqui. Então, beleza. Começando pelo tônus, isso. Na lesão do primeiro neurônio motor, a gente vai ter uma hipertonia. Tá. Lembrando que a hipertonia a gente tem tanto a espasticidade como a rigidez. E nesse caso é espasticidade. É uma hipertonia que a gente chama de elástica. Elástica por quê? É uma hipertonia mais no início do movimento e que depois ela solta. Contrário da rigidez que a gente vê mais nos distúrbios de movimento, na doença de Parkinson, que a hipertonia vai ser constante em todo o arco do movimento.
0: Fazendo aquele sinal da roda denteada,
2: né? Exatamente. Aqui a gente faz o clássico sinal do canivete. Que começa difícil e depois facilita. Exatamente. Fechou. E a parte de reflexo? E a parte de reflexo a gente vai ter um reflexo mais vivo, mais exaltado. Por quê? Porque na lesão do primeiro neurônio motor, a gente vai perder a função que o primeiro neurônio motor tem de inibir o segundo neurônio motor lá embaixo, que faz parte do arco reflexo. Então eu tenho uma liberação piramidal que eu tenho os reflexos mais vivos pré-exaltados. Se o que está inibindo não existe mais, o reflexo fica exaltado, né? Exatamente.
1: Beleza, Joca. Então, a combinação que a gente quer aqui, se o paciente tem uma fraqueza muscular e tem espasticidade ou tem uma exacerbação dos reflexos, a gente está passando o primeiro no neurônio motor. E aqui fica importante a gente pensar, então, na lateralidade, né, Joca? Porque se o meu paciente tiver uma assimetria, por exemplo, e tiver associações com déficit focal, ele tem um acometimento só do lado direito, ele tem disartria, às vezes ele tem disfagia associada, ele tem uma alteração da face, a gente está pensando em alguma alteração muito mais cortical, né?
2: Exatamente, que aí a principal causa vão ser as causas vasculares Que a gente já abordou aí em outros episódios Tem bastante né? episódio tem bastante aí, bastante aí, né? Episódio então, tem bastante episódio de AVC Tem
1: AVC isquêmico, tem AVC hemorrágico
0: Então entendi, então o protótipo do, da lesão de primeiro neurônio motor encefálico Vai ser o AVC, né? E aí eu tenho, a gente tem episódio de AVC esquêmico, episódio 63 Beleza E o AVC hemorrágico, que é o episódio 126 O dobro
1: Excelente e aí, né, João? quando a gente está falando, então, de um acometimento desse tipo... De caráter simétrico, né? Então, bilateral... A gente vai estar tá pensando muito mais em acometimento de medula. Então, aqui a gente vai estar tá falando das mielopatias. Eu tenho na minha cabeça, sim, que eu gosto de dividir a mielopatia em compressiva e não compressiva. A não compressiva já é outro mundo, né? Quando eu estou pensando em mielopatia não compressiva... Ela pode ter caráter infeccioso, ela pode ter caráter de doenças autoimunes, reumatológicas. Vascular também. Vascular, isquemia. E às vezes até medicamentos que podem causar melopatias aí, né, Joca? Exatamente. E aí a dica pra gente pensar em melopatia também é ter nível sensitivo. Então eu vou ter uma lesão em alguma altura da minha medula. E abaixo dessa altura eu vou ter alterações sensitivas. E também de motricidade. E também eu posso ter acometimento esfincteriano, que foi aquilo que a gente falou no começo. Uma fraqueza que vem com acometimento esfinteriano, a gente fica preocupado com medula. É um paciente que vai ter incontinência urinária, é um paciente que vai ter retenção, incontinência fecal, por aí vai. Isso aí vale um episódio só disso, né? Com certeza. Como a
0: gente falou que o nosso paciente não tem, então a gente já pode pular pra próxima parte da anatomia, né?
1: Ah, com certeza, né? Isso aqui é só um episódio mesmo, mielopatias, né?
2: Exatamente, medula é um mundo. Isso aí, Cauê, agora a gente vai seguir nosso caminho e agora a gente vai pro segundo neurônio motor. Beleza, João. Que é uma síndrome diferente daquela que a gente comentou do primeiro neurônio, uhum. certo?
0: O que, que diferencia?
2: Aqui a gente vai ter outras etapas do exame da motricidade que podem ajudar a gente, certo? Enquanto na primeiro, no primeiro neurônio motor a gente vai ter uma paralisia espástica, aqui no segundo neurônio motor a gente vai ter uma paralisia flácida, né? uma paralisia que tende mais à hipotonia. Beleza. Tá certo? E outra etapa também a gente vai avaliar o trofismo do, do músculo, né? E quando a gente falou lá de primeiro neurônio motor, a gente não falou muito. De atrofia precoce Que tem aqui no segundo neurônio motor Então, síndrome do segundo neurônio motor Eu vou ter uma atrofia precoce Porque eu não tenho mais aquele estímulo do segundo nervo ali no músculo Certo
0: Então paralisia flácida, atrofia muscular Isso,
2: e os reflexos vão estar diminuídos Ou abolidos diferente do primeiro neurônio motor, que a gente vai ter um reflexo exaltado, né? Então é praticamente aí quase tudo o contrário. Perfeito.
1: Só queria fazer um adendo aqui, Joca, porque quando a gente tem essas paralisias a reflexas né? Tem que lembrar também que eu posso ainda ter um acometimento de medula. Em casos de mielopatia, principalmente mielopatia compressiva, fatura de maneira aguda, meu paciente ele pode ter uma fraqueza, que é a reflexa e que é a hipotônica. E aí, depois, ao longo do tempo, essa mielopatia pode se tornar mais espástica e realmente com hiperreflexia.
2: Exatamente, é a fase inicial que a gente chama de choque medular, né?
1: Exatamente, que aí pode ter desautonomia associada e o paciente pode evoluir com choque distributivo, né?
2: E agora, falando das causas aí da síndrome do segundo motor, a gente começa na ponta anterior da medula, né? No corno anterior da medula. Certo. Que é um padrão de acometimento que pode ser mais setorial na medula, né? cometer ambos os membros superiores ou... Só uma monoplegia ou uma paraplegia. E que a doença protótipo é uma doença que a gente vê muito pouco, ou nunca vai ver na vida que é a poliomielite, né? Já tá erradicada né? aí.
1: É, não é para ver mais, é, né, Joca?
2: Não, não, não deveríamos ver mais, né?
0: Teve uma notícia, né, que tava voltando em alguns países, Em alguns né?
1: países, exato. É, é. mas tomara que a gente não veja mesmo. E aí o que pode acontecer para desses casos agora são entorovírus, normalmente são as causas mais comuns desse tipo de acometimento, né? E aí seguindo então, Joca, saindo aí do cano anterior da medula, a gente tem que falar dos nervos periféricos, né? E aqui então a gente tá falando basicamente de neuropatias periféricas. Neuropatia a gente divide basicamente em polineuropatia simétrica, ou seja, que eu vou ter um acometimento dos meus nervos periféricos de uma maneira simétrica entre os membros, e aqui eu posso ou não ter o acometimento do sensório. Talvez a doença protótipo, que a gente vai mais ver na clínica médica, é a diabetes mellitus, já com acometimento neuropático. E aí também a gente vai ter as mononeuropatias. A gente pode ter mononeuropatia de nervo único, que aí normalmente aqui é túnel do carpo, acometimento unar, acometimento radial, e a gente pode ter as mononeuropatias multiplex que aqui vai ser um acometimento do nervo periférico de maneira assimétrica e que, em geral, pode estar associado a acometimento por diabetes, embora menos frequente nessa patologia, mas, principalmente, para a gente abrir o olho, são vasculites e, aqui no Brasil, ranceníase também com acometimento neuropático.
2: Exatamente, Cauê. E a dica aqui no exame físico, eu acho que é, também pode ter um acometimento de sensibilidade, né quando o nervo é místico, o nervo tem uma função de sensibilidade uhum. e... A gente realmente dá uma conferida ali, dá uma checada no padrão de distribuição de cada nervo, tanto dos miótomos quanto do, dos dermátomos, né? Diferenciar se tem um padrão de raiz ou um padrão de nervo.
1: Acerto.
0: Então tá, pessoal. Pelo que eu entendi até agora, a gente já tá indo pelo lado da anatomia. Primeiro, vocês começaram com o primeiro neurônio motor, onde foi falado sobre espasticidade, sobre síndrome piramidais, que pode ser encéfalo, pode ser medula. Certo. E aí, depois vocês foram para o segundo neurônio motor, onde existe aquela flacidez, aquela falta de estímulo do músculo a reflexia. Beleza. E aí vocês dividiram em corno e nervo periférico. Uhum. Pelo que eu tô entendendo, seguindo a anatomia do estímulo, vocês vão agora pra
1: placa motor e músculo, certo? É isso aí, Pedrão. Só lembrando, aqui a gente faz um pause, né, Joca? Todas as doenças que a gente comentou até agora podem ter acometimento do sensório. A partir daqui, o acometimento vai ser basicamente de fraqueza mesmo, né? Não é para ter acometimento do sensório aqui. Principalmente então, motor. Exatamente. Acometimento da junção e acometimento do músculo, o acometimento vai ser de fraqueza sem alterações do sensório, né?
2: Exatamente, Kabe. E aí a gente vai para a placa motora, que é o quê? Que é a interação entre o neurônio e o músculo na placa motora. E aqui a gente pode ter doenças acometendo tanto a placa motora pré-sináptica, como a parte do músculo propriamente dito certo uhum. e aqui a doença protótipo é a miastenia graves. Beleza. certo e aí a marca vai ser outra coisa que a gente tem que instituir no nosso exame físico que é a pesquisa de fatigabilidade uhum. que a gente tem algumas maneiras de pesquisar a fatigabilidade além de perguntar na anamnese se tem um caráter flutuante durante o dia se tem alguma outra característica que sugira fatigabilidade no exame físico a gente pode fazer algumas coisas algumas manobras então por exemplo a gente pode pedir se a pessoa tem uma como essa paciente, ela tinha uma queixa de fraqueza em membros superiores. Nós podemos pedir que ela faça uma manobra, por exemplo, de elevar e voltar os braços à posição normal por 20 vezes, por exemplo, e ver se tem alguma piora de fraqueza. A gente pode pedir, se ela tiver alguma queixa de musculatura extrínseca ocular, para sustentar o olhar para cima durante 1 a 2 minutos, para ver se tem algum surgimento de diplopia ou de pitose. Tá, tá certo?
0: Então o marco aqui vai ser a fatigabilidade,
2: Faticabilidade, né? Fatigabilidade, exato. E aí de, de vários de vários segmentos, tanto da parte apendicular, como também da parte de musculatura extrínseca dos olhos e também de musculatura faríngea, né? A gente pode pedir para a pessoa Contar de 1 a 100, e a gente vai ver uma mudança na voz da pessoa, né? Uma, uma mudança na voz um pouco mais anadalada.
0: Top, viu? Top. O 98 vai ser diferente do 18. Exatamente. Isso aí dá até fazer meio que por telemedicina, né? Então, né? Exato. A pessoa vai falando em voz dá alta na telemedicina e você vai percebendo assim, ah, tá aqui, ó, teve fatigabilidade na voz.
2: Exatamente. E Cauê, você tem geladeira no seu consultório?
1: Cara, não, Jota. Ah, <risos> tem esse Master negócio Kid, que aí. olha gelo, aí. Lá, lá, lá,
2: Beleza. Aí. Exato. Que é outra maneira da gente pesquisar questão da miastenia graves, que é o Ice Pack Test, né? o teste da, da bolsa de gelo, que a gente pode, principalmente nos pacientes que têm pitose, que têm queixa de motricidade chocolate também. E nesse teste da bolsa de gelo, a gente pode pegar, é, geralmente uma bolsa de gelo, que a gente protege ali pra não machucar o olho do paciente, deixa por 3 a 5 minutos e você pode ver uma melhora da força muscular em comparação ao lado que não, não teve gelo, né?
0: Entendi, entendi. Não tem gelo, vai, pega uma coca, bota no olho da pessoa... Exatamente. E aí um olho vai melhorar, o olho da coca melhora e o olho sem coca não melhora.
2: Exatamente. E o raciocínio aí vai ser porque a gente diminui a atividade da acetilcolinesterase, né? Que é a enzima lá que degrada a acetilcolina. E, teoricamente, a gente vai ter mais acetilcolina disponível para fazer os movimentos daquele músculo que tá mais fraco.
1: Beleza, Joca. Então, aqui o estereótipo é aquela paciente que vem normalmente... Pode até iniciar sintomas, então, bubares, né? Sintomas oculares... E que ao longo do tempo vai progredindo com uma fraqueza que é fatigável, né? Então ao longo do dia ela vai piorando essa fraqueza. Mas uma coisa importante da gente pontuar na avaliação de todo paciente com fraqueza é o exame de acometimento respiratório, né, Joca? Não, isso a gente não deve ver só na minha graves. A gente tem que ver todo paciente com fraqueza. Porque paciente que tem salivação importante com fraqueza, paciente que tem... Batimento da nasa nasal com fraqueza e paciente que tem, então, uma fraqueza cervical importante associada é um paciente que ele tem risco para evoluir insuficiência respiratória para o acometimento da musculatura respiratória.
2: Exatamente, e existem testes de, de função pulmonar que a gente pode fazer que ajudam a gente a avaliar esse grau de comprometimento aí da, da musculatura respiratória também.
1: Beleza, Jô. ok? Tem que lembrar que não só a miastenia que acomete a junção neuromuscular, às vezes a gente encontra algumas outras patologias. Recentemente, mesmo lá no Hospital São Paulo, a gente viu botulismo. Nossa Cara, senhora, é
0: muito é, raro, hein?
1: Exatamente.
0: Acho que até vale compartilhar, né, como é que é essa história, né? Porque é uma coisa que eu nem sabia que dava pra pegar desse jeito, né?
1: Pois é, o Pedro conhece também essa história, bem triste aí que a gente viu lá, lá no hospital, né? Mas era, era uma paciente que ela fazia conserva de alguns produtos em casa, né? Acabou consumindo esses produtos em conserva e, e ingeriu a bactéria, né? Que tinha a bactéria Clostridium, que fazia a produção da toxina... Botulínica, né? E aí ela evoluiu em alguns dias, de maneira de maneira realmente aguda, que é característica do botulismo, com acometimento de nervos faciais, né? Com fraqueza de nervos faciais, acometimento respiratório e cervical, e uma fraqueza simétrica descendente, né? Que normalmente é mais característico do botulismo. Cara, depois de eu ficar sabendo desse
0: caso, eu vi no TikTok um cara ensinando a fazer conserva de alho com mel. Eu, meu Deus do céu! Alerta, alguém avisa. É um alerta, tem que tomar Nossa cuidado, senhora. né?
1: Porque pode acontecer mesmo, a gente não acredita nessas coisas, mas acontece. E por último também, só lembrar de intoxicação por organos fosforados, né, que também é um pouco difícil da gente ver, mas às vezes tá até associado a armas bélicas, né. A, trabalhador
2: a... rural, né, também.
1: É, não, não, não. Claramente tra... eu não sei aonde não você tá trabalhando,
0: qual <risos> é, mas eu acho que traba... é muito mais fácil você ver com o trabalhador rural do que com armas bélicas, né. <risos> Exatamente. É, assim. é. Não,
1: não, não participo muito aí é. de trabalhos é. rurais, desculpa, desculpa. <risos>
2: Esqueci
0: <risos> completamente. Mas do bélico sim, né. Tá bom. Fechou, pessoal. Então, da placa motora, o principal marco vai ser a faticabilidade, tem que pesquisar isso no exame físico. E agora
1: a gente vai para músculo, né? Beleza, então agora vamos para o grupo aí das doenças musculares gerando fraqueza, né? Aqui a gente vai dizer dessas doenças que elas são as miopatias. Miopatias é um grupo grande de doença, tem muitas etiologias para a miopatia. Mas o que vale a pena a gente falar é que a característica dela é o acometimento muscular proximal em grande maioria. Tem algumas doenças que vai dar uma característica um pouco diversificada, mas o acometimento proximal da musculatura é mais característico aqui.
2: Exatamente.
1: E de característica simétrica, né? Uma coisa que pode estar presente são mialgias, mas tem que lembrar que não necessariamente um acometimento muscular, uma miopatia vai dar mialgia associada, tá? Aí que fica difícil, né?
0: Porque você fica ligando miopatia com dor muscular, né? Mas Exato. pode ser só fraqueza, né? Com
1: certeza, Pedrão. E uma coisa que a gente tem que lembrar também é que apesar da gente achar que a doença acomete o um músculo, aqui a gente não tem tanta hipotrofia como a gente tem lá principalmente no acometimento, então, do segundo neurônio motor, né, Joca?
2: Exato. Beleza, Cauê, mas depois de passear aí por todas essas topografias...
1: Bastante coisa, né, Joca? Isso aí. Então, vamos voltar um pouquinho para a paciente. Vamos né? voltar
2: para o nosso caso, né? Então é aquela mulher lá de 21 anos, né? Que a gente ainda não tem exame físico, né?
1: Calma, você vai e... nem agora, <risos> tipo, eu tô nervoso. É uma ferramenta de extrema importância aqui, né, Joca? Exato. Mas é uma paciente que vinha aí com uma progressão gradual de uma fraqueza simétrica, né? Aparentemente, e que piorou agudamente há quatro dias.
2: Exatamente, proximal de membros superiores, né?
1: Exato, então por ser simétrica, né, Joca? Acho que a gente já tirou o córtex aí da jogada, porque não é assimétrico. Lógico que a gente não tem outras coisas Também não... é. associadas. Exato. E é uma fraqueza que parece que é fadigável, na verdade, né, Joca?
2: É, ela falou aquela história ali de segurar o ultrassom por muito tempo, ficar uhum. mais cansada, né? O que talvez falha mais a favor
1: de uma junção neuromuscular ou também o um músculo, né? Que também pode ser fadigável essas miopatias. Exatamente.
0: Fechou, pessoal. Então vamos pro exame físico, tá? Então, começando com sinais vitais, ela tá com uma PA de 120 por 75, uma frequência cardíaca 82, frequência respiratória de 16, saturando 100% a hora ambiente, a febril, tudo normal. Pulando já a parte do exame físico cardiovascular, tá normal, o exame físico respiratório, tá normal, abdominal, tá normal. Vamos para o neurológico. Boa. Bora. Direcionado,
2: né? Porque a vida, a vida é Fala muito a verdade, curta para um gente. exame neurológico completo. Então tá,
0: beleza. <risos> Cara, o Joga para isso bom. me deu alívio na real.
2: Claramente, não é neurologista? Né? Beleza. Então,
0: seguinte, no exame neurológico, ela não tem alteração de motricidade ocular, tá? Tá bem normal, não tem sinais de hiptose. Nos membros superiores, fazendo o teste de força, ela tem uma força grau 4 na abdução de ombro bilateralmente e grau 3 na extensão de cotovelos. Em membros inferiores está tudo normal, força grau 5 global. A sensibilidade está normal. Os reflexos osteotendíneos estão normais, tá? Reflexo cutâneo plantar em flexão. Certo ela não possui dor na palpação muscular e no exame físico da entrada não foi registrado informações sobre fatigabilidade, não foi feito o teste no pronto-socorro disso. Não tinha aquela coquinha gelada, tá, Beleza? Beleza. Não tinha. Beleza. Pessoal foi buscar, pessoal foi buscar.
2: Pedrão, eu queria fazer outra pergunta aqui. Manda. Na ectoscopia, tinha alguma coisa que sugerisse algum outro cometimento? lesões de pele... Ou, por exemplo, deformidades, um pecavo, outra, ou alguma outra coisa que chamasse atenção? Até as
0: atrofias que você mencionou, né? Que o segundo neurônio motor pode fazer, nada, Joca, nada. Nada chamava atenção na ectoscopia.
2: Nem fasciculação, nem nada, né? Nada.
0: Beleza. Fasciculação que é mais comum do segundo neurônio motor, é, né? Exatamente. Beleza, também nada, tá? Nada. E aí, pessoal, baseado nisso, onde é que a gente tá na anatomia do paciente? Primeiro, segundo, junção motora ou
1: músculo?
2: Beleza, Pedrão. Então, agora essa paciente é depois de exame físico, né? Realmente é uma fraqueza mais de membros superiores, né? Mais proximal e não tem muito simétrica, né? Então não tem uhum. muito padrão de primeiro e segundo neurônio, né? Que a gente tinha comentado. É então mais para placa neuromuscular e músculo mesmo, né?
1: É, Joca. E aqui a gente vai ficando então mais com a junção neuromuscular e o músculo em si, né? Essas duas anatomias é difícil a gente diferenciar só pela anamnese e exame físico porque elas costumam ter um acometimento simétrico, sem acometimento sensório. O acometimento delas pode realmente ser mais proximal. E apesar da gente não ter o registro aí de fatigabilidade para falar mais a favor de amnésia graves, a gente tem que lembrar que miopatias também podem piorar ao longo do dia, e principalmente associada a esforço extenuante. O paciente que tem miopatia, por exemplo, e faz algum esforço, vai jogar um futebol, vai fazer uma caminhada, ele pode ter tanto uma piora da fraqueza depois, quanto mialgias, né? Então, dor muscular associada. E talvez o que mais ajude a gente aqui, além da anamnese exame físico, então, são exames laboratoriais. E aqui, principalmente, então, enzimas musculares,
2: né? Isso aí, Cô, e quais são elas aí que a gente pode pedir?
1: joca a é principal pra gente aqui, então, é a CPK, né? Normalmente é a enzima mais sensível... E específica do músculo mesmo E na maior parte das vezes Ela vai estar tá alterada com as miopatias Vale lembrar que miopatia tem algumas causas principais E aqui a gente inclui então é, Miopatias associadas a doenças inflamatórias reumatológicas, Polimiosite, dermatomiosite Miopatias associadas a endocrinopatias Então aqui principalmente Tireoidopatias, hipotireoidismo E síndrome de Cushing A gente tem a miopatias associadas às drogas Principalmente estatinas aqui Que a gente lembra no nosso dia a dia miopatias associadas a infecções sistêmicas, sejam elas virais ou bacterianas, e também miopatias, que aqui foge um pouquinho do meu contexto, tá? Que são as miopatias genéticas, metabólicas, que têm associação aí com depósitos de glicogênio, de lipídio, que eu não sei muito disso. E seria muito maldade de mim trazer um caso Cara, disso agora, né? Eu, eu tô confiando em você, tá, Pedro? <risos> Beleza. E aqui vale pensar que na maioria delas o CPK vai estar tá alterado. Eu acho que vale duas exceções aqui. Na doença inflamatória. E aqui existe um tipo de doença inflamatória que não polimiosite e dermatomiosite, que é a doença
2: por corpúsculos
1: de inclusão.
2: Olha o carro! É, e,
1: e essa aqui, ela é toda esquisitona. Ela diferentona. Tem um, ela é toda diferentona, Ela tá Joga. na gaveta das miopatias inflamatórias, Exato.
0: mas não se mistura, não né? Não se
1: mistura muito. Então, tá. ela, ela tem um acometimento diferenciado, ela pega mais membros inferiores, proximais mais membros superiores, ela pega mais distal. E ela, diferente das outras, ela pode ter CPK normal mesmo em atividade, tá? Então a gente tem que tomar mais cuidado, porque às vezes a gente perde.
2: Com essa diferentona aí, o cara não consegue levantar da cadeira, mas também não consegue pegar o copo. Isso aí, Joca.
1: E às vezes vem uma CPKzinha normal que pode confundir a gente. E esse é mais em homens, né? Isso, normalmente isso é mais em homens, após os 50 anos. Então ela é bem diferente mesmo, né? Beleza. E aí também a gente tem miopatias associadas a endocrinopatias, como hipotiroidismo e síndrome de Cushing, que pode também dar CPK normal, apesar do acometimento muscular. Então, esse é o cuidado que a gente tem que tomar. Tem miopatias que tem CPK normal, e aí vale a gente pensar, então, nessas duas. Miopatia inflamatória, a doença por inclusão de corpúsculo... E a endocrinopatia, principalmente tireoide e cush Boa. Tem a questão do corticoide, né? paciente que usa corticoide exógeno pode
0: fazer miopatia, que tem o truque de ser CPK normal, que é a mesma ideia do cush né? Sim.
1: É isso aí, Pedro. E normalmente está associado a doses maiores, por mais tempo de uso, né? Mas pode vir com CPK normal, sim. Fechou. um Desafio diagnóstico.
2: Beleza, que eu deixou de bola. E se a CPK vier normal, existem outras enzimas aí que podem nos ajudar aí a ver um acometimento muscular, mesmo com CPK normal?
1: Beleza, Joca. Aí a gente começa a entrar um pouquinho numa lombra aqui, né? A gente pode pedir enzimas que são menos específicas dos músculos, mas aqui inclui DHL, né? Então, a lactato desidrogenase... A gente pode pedir aldolase, que é uma enzima que eu não costumo ver muito, mas parece que os americanos pedem bastante. Ou a gente pode pedir até TGO e TGP e ver aquele aumento do padrão da TGO em cima da TGP, né? Mas lembrar que isso aqui não é específico do músculo. Às vezes pode estar aumentado por outros motivos, né?
2: Beleza, Cauê. E do nosso diferencial aqui da topografia, a gente, você falou um pouco de músculo, mas uhum. ainda tem aquela hipótese aí da junção, né?
1: Ainda continua, né, Joca?
2: Exato. E da parte da junção, sendo a doença protótipo e a miastenia graves, uhum. Um dos exames laboratoriais que a gente pode pedir para aproximar mais essa hipótese da gente é a dosagem do anticorpo, tá? antirreceptor de ceticolina, né, uhum. que é o anticorpo mais comum da, da miastenia graves.
1: Que aí vai entrar muito mais num contexto de investigação posterior, né, Joca? É difícil a gente pedir isso no pronto-socorro, mas possivelmente uma paciente dessa será internada
2: para investigação. Né? Exato. E até, até para conseguir contexto... diferenciar as duas coisas. Exato, e até no contexto ambulatorial também.
1: Então, Joca, que a gente vai precisar pedir do Pedro, além de outros acometimentos, né, então como você bem lembrou, acometimento cutâneo aí pra gente pensar em dermatomiosite, tem que perguntar sobre acometimento articular, tem que perguntar sobre estigmas de tiroidopatias ou estigmas de cushing também mais de exame laboratorial, lógico que a gente vai pedir a CPK, até para tentar diferenciar um pouco a mais aí. A gente vai pedir um TSH, já que a gente está falando de endocrinopatias aqui também. E a gente vai pedir eletrólitos, e aqui principalmente o potássio, né, que pode dar também um acometimento muscular, normalmente mais episódico, associado à hipocalemia. A gente vai pedir provas inflamatórias, pensando nas miopatias inflamatórias, associadas às doenças somatológicas. Então, pedir um PCR e um VHS aqui para a nossa paciente também.
2: E também pedir uma avaliação de um urina 1, né, que é importante também para a gente ver Talvez uma mioglobinúria, globinura vendo o acometimento muscular ali pela análise do sedimento. E sorologista também, que não se nega a ninguém, né?
1: Isso, Joaquim. E também, assim, pensando nos exames reumatológicos, painel autoimune, acho que a gente pede depois isso. Talvez a gente faça essa investigação inicial, depois a gente considera esse painel.
2: Tem muita coisa pra pedir, né?
0: Bate uma culpa já,
1: né? Já tá na décima linha de exames,
0: <risos> já fica, pô, peraí. Não dá calma. pra ficar
1: pedindo tudo, dá pra ter essa calma e esperar os exames saírem.
0: Fechou, pessoal. Então, vamos lá. Os exames saíram e o que, que veio? Um hemograma, veio todo normal, todo normal. PCR VHS baixo, tá? Dentro da normalidade. Beleza. Parte hepática, parte renal, veio toda lisa. TGO, Cauê, que você mencionou aí, que Opa. pode estar no músculo, veio normal. Pode ajudar, né? Tá? Potássio e os outros eletrólitos vieram normais. Sorologias também vieram todas negativas, foi pedido TSH e T4 livre, que vieram normais também. Uhum. E sem mais delongas, a CPK veio normal também.
1: Opa! Tá? A Por CPK veio normal. Não,
0: esperava, não deixando de Não deixando de lado, o exame de urina 1 veio normal também. Sem alterações, sem sinais de é, mioglobinúria. Ah, Cauê, já que você pediu um pouco mais de anamnese, né? Uhum. Ela não tem nenhuma história de artralgia, não tem nenhum estigma de cushing, tá? Não tá. tem nada pra isso, nem de tireoidopatia. até que eu já entreguei os exames normais, né? Então, a princípio, ela não tem nada que relembre alguma intoxicação endógena ou
1: exógena por corticoide. Beleza, Pedrão. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair de cena e vou deixar o Joca discutir até o fim do episódio. Porque... É, não, não me abandone, não. Eu acho que, o, que o, o pouco que eu sei tá indo embora aqui. Não me abandone. Mas, não. mas, mas por quê, né? Por que, que eu tô falando isso? Porque... O que, que acontece? Como eu falei, tem algumas causas de miopatias que vêm com CPK baixa, mas normalmente quando a CPK tá baixa, já afasta a miopatia da minha cabeça. E das miopatias que dá CPK negativa, essa paciente não parece ter hipotiroidismo, ela não parece ter Cushing e ela não se encaixa no perfil do corpúsculo de inclusão, tá Pedro? Então, para onde eu estou indo? Tô indo para a junção neuromuscular. E aí eu vou deixar o Jó aí um aí, pouquinho para ele comentar.
2: E Cauê, essa questão aí da CPK tem uma coisa muito interessante, né? Que quando a gente tem um insulto muscular único, a gente pode ter uma elevação de CPK. Mas quando esse insulto é único, a gente tem uma taxa de decaimento que é meio previsível da CPK. Então a gente espera que ela reduza 50% do valor a cada dois dias. Uhum. Se ela cair desse jeito, eu penso, ah, foi um insulto único e ela não tá tendo mais atividade de, de doença muscular. Se ela não cair nesse ritmo, cair num ritmo menor, ou mesmo aumentar, voltar a subir, eu posso pensar que tem homeopatia ali, uhum. causando ela ir mordendo o músculo e aumentando a CPK.
1: Top essa informação dos dois dias. Que bom você ter falado isso, então eu já meio que excluo pra ela aqui uma, um, um esforço extenuante também, né? Porque... Se ela fez um esforço tenuante nos últimos dias, a CPK ainda era pra estar tá um pouco alta. Apesar da minha vida da CPK realmente ser mais curta, né?
2: Exato, Cauê. E aí, fiquei pensando o que, que pode, esse, que essa questão da dor muscular, do crossfit, essa questão pode ter sido realmente um confundidor, né, pra gente. Uhum, ela tinha uma história lá há dois meses de ter uma história parecida com fatigabilidade, né? Sim. Ah, ficou segurando ali o ultrassom por muito tempo, fatigou o braço, uhum. e isso piorou depois que ela fez um esforço maior do que o habitual para ela, Sim. pode ter ficado com uma dor muscular pós-exercício relativamente comum uhum. e depois que essa dor passou, ela piorou da fadiga nos, nos membros superiores, né? Piorou da força dos membros superiores, quer dizer.
1: Então, basicamente aqui, né, Joca, voltando na história dela, começa a falar realmente mais a favor da junção, né? Já que a gente está pode... tirando todo o resto de área, né? É importante a gente fazer isso num caso clínico. Volta na história, reavalia, vê se encaixa no padrão.
2: Faz aquele exame físico da fatigabilidade que não me deram é, no começo. Exatamente,
1: Joca. Ignorou sua Coca-Cola no Exatamente,
2: né? Poderia fazer a diferença aí. <risos> e aí agora, Pedro, eu, se possível, queria pedir outro exame. Se tiver aí uma eletroneuromiografia, ia ajudar bastante. E nas observações do exame ali, botar com estimulação repetitiva. O né?
1: que, que é isso aí, Joca? Explica pra gente
2: É uma técnica usada no exame de eletroneuromiografia uhum. Que faz estímulos repetitivos E aí a gente vai procurar um padrão clássico Da miastenia, que é o padrão decremental certo? Uhum. Ou seja, eu vou perdendo amplitude À medida que eu vou estimulando repetidamente certo. E isso é o que traduz pra gente Um sinal aí que possivelmente Possa ser uma miastenia grave Que é uma característica da doença
1: então, a gente vai pedir basicamente eretoneuromigrafia para esses pacientes, né, João? Quando a gente ainda tem dúvida diagnóstica, quando a gente fez toda a investigação inicial e ainda não bateu um martelo da fraqueza, né? E aí, realmente, pode ajudar o exame para gente, então.
0: Fechou, pessoal. Nesse momento, foi realizado até um atomo de crânio nela, mas que veio normal, né? Não apontava nada pra, pra primeiro neurônio, como vocês já falaram várias vezes. Ótimo. Uhum. E ela internou pra investigar, né? Menina jovem, precisa saber exatamente o que tá acontecendo. E foi realizada uma eletroneuromiografia dela internada, tá? E aqui, Joca, teve mesmo um decremento do Opa. estímulo repetitivo... De até 34%, sendo significativo quando passa de 10%, Isso, né? Isso entre o
2: primeiro e o quarto estímulo.
0: Exato. Isso ocorreu de maneira bem significativa. Essa paciente, então, foi feita a hipótese de miacenia graves para ela. Foi solicitado o um antirreceptor da citilcolina, que veio elevado para ela, tá? Olha só. Então, ela tinha um antirreceptor da citilcolina elevado, confirmando minha miacenia graves no caso dela.
2: Bacana, Pedro. Hum, muito e bom. E nesses casos também é muito importante a gente pedir é uma TC de tórax, né? Você pensa, poxa, por que uma TC de tórax, né? Porque muitos desses casos são relacionados a timoma, né? A hiperplasia tímica também.
0: Foi feito, tá, Joca? Foi feito uma TC de tórax para ela que não veio nenhuma massa mediastinal, nada sugestivo de timoma, mas como ela tem menos de 50 anos, tem o um antirreceptor da estilcolina positivo, ela foi nesse momento encaminhada para cirurgia torácica para fazer timectomia para melhor progressão de doença. É uma paciente que foi feito piridostigmina para ela internada, ela melhorou muito depois do, do, do teste terapêutico e co tá começando agora sua imunossupressão
1: no caso de miastenia grave. Muito bacana, viu, Pedro? Muito bom exemplo de como essa investigação anatômica ajuda, né, queira ou não. E é sempre bom revisitar o caso quando não tá fechando muito bem o que a gente
2: pensa, né, Joca? Exatamente.
0: Aqui, pessoal, essa história de dois meses de ultrassom, isso aí foi recoletado, tá? Eu entreguei no começo, uhum. mas no início foi muito mais claro uma ideia de que era o crossfit que tava causando tudo isso. Nem uhum. foi investigado tanto lá pra trás. E aí, refazendo a anamnese, como o Joca mencionou, aí a gente, pô, peraí, deve ter mais coisa. E aí foi visto que ela já tinha já sinais de fatigabilidade lá atrás, fechando o quadro, né, já mostrando que já devia ser a minha graves. graves. Uma coisa interessantíssima da conduta dela na alta... É uma coisa que eu acho que vale a pena pra todo mundo que tá ouvindo o episódio... Que é uma informação que hoje eu considero mínima sobre MSNA Graves... Que todo mundo deve saber... Foi entregada uma lista de remédios que ela não pode se automedicar... Isso
2: é importantíssimo,
0: Pedro... Eu acho que esse é o mínimo, assim... Eu entendo que MSNA Graves às vezes se distancia da clínica médica... Do posto de saúde... De qualquer outro cenário, mas o mínimo que todo mundo tem que saber é que existem lista de remédios que uma pessoa com miastenia grávida não pode tomar, porque essa é uma das principais causas de crise miastênica, Exato. né? Exato.
2: E são remédios comuns, tá, Pedro? Às vezes até quinolonas, ou são remédios muito relacionados a piora de miastenia.
0: Aqui entra, Joca: entra quinolona, entra ázitro, entra beta-bloqueador entrar até magnésio, pode entrar. Imagina a pessoa tomar algum, alguma coisa em conjunto que tem magnésio ali na jogada. Tudo isso pode precipitar uma crise miastênica. Lembrando que a pessoa também pode ter crise miastênica por infecções. Pode ser própria doença mal controlada. Mas eu acho que a lista de remédios que não pode tomar,
1: isso eu acho que todo mundo tem que saber. Essa lista é de fácil acesso aí pro público, né? Mas a gente vai deixar aqui na descrição e no show notes para vocês.
2: Perfeito. E eu achei muito legal esse caso também, Pedro, para lembrar a gente de quando a gente for examinar alguma parte do, do exame neurológico, a gente realmente ter alguma colinha de algum roteiro de alguma sistematização pra gente não esquecer passos importantes, como a pesquisa de fatigabilidade no exame da motricidade que eu já esqueci várias vezes e deixei passar um caso no ambulatório que me marcou muito que uma paciente minha chegou só com turvação visual, e no final era uma diplopia por uma miastêndia grave, e isso me marcou muito sim, e me lembrou de ser mais metódico, né, ser mais ser, seguir mais todos os passos de uma, de uma etapa a
1: partir de então, o Joca chega com uma Coca-Cola todo dia na ambulatório. Todos né, os dias. <risos> Coquinha
2: gelada Bota na geladeira. Coquinha fica gelada.
0: Lá. Acho que é legal esse comentário, Joca, porque é aquilo que você falou na metade do episódio, né? Não é todo o exame neurológico. Mas é importante você ter uma sistematização de uma abordagem a uma queixa, como fraqueza muscular, é que você saiba o que não pode faltar, né? Exatamente. E assim, o um comentário final, lendo pra, sobre esse caso, pra trazer pra cá pro episódio, né? Eu fiquei intrigado, porque ela não tem nada de olho, né? E tudo, toda vez que você vai usar minha cena graves é a foto da pessoa com pitose... E a, a maior parte dos pacientes tem lesão ou tem alguma alteração do, de hiptose ou diplopia, como, como o Joca falou, mas 50% às vezes tem só isso, então é uma coisa bem, bem marcada na doença, mas menos de 5% dos pacientes pode apresentar MSN graves apenas como sintomas de fraqueza muscular periférica proximal, tá? Então a nossa paciente acabou se encaixando aí. Fechou, pessoal? Fechou. Fechou,
1: Pedro. Muito casinho bom. Casinho
0: legal, hein? Cas... Muito bom. Casinho, casinho. É, esse caso, quando, quando veio o CPK normal, ele deu, uma, deu um twist na cabeça. Então, foi que na hora eu marquei e falei, esse caso tem que vir pro TDC. Muito bom, eu joguei a peteca pro Joca okay, aí, tá tudo certo. E agora tá na hora do desafio, né?
2: Mas antes do desafio vamos lembrar do desafio da semana passada, né? Tem resposta aí? O desafio da semana passada era
0: um paciente de 52 anos com um nódulo no dedão com supuração esporádica e já uma lesão crônica, mais de 10 anos, que iniciou após mexer no aquário. Isso sugere um quadro de granuloma do aquário, que é uma lesão associada ao micobactério marino, que é um micobactério que entra na pele, geralmente com contato com a contaminada, que pode ser, por exemplo, em quem troca aquário. É a exposição mais comum. Esse paciente, essa lesão pode ser, então, uma placa ou um nódulo que pode supurar ou não, e, ou pode até fazer linfangite parecendo por tricose. E quem acertou o desafio, pessoal? A brisada foi o Bruno Jardim, o Eduardo Pontes e o Ramiro Diniz. Um salve. Boa! E para semana que vem, pessoal, qual é o desafio da semana que vem?
2: Então, Pedro, o desafio da semana é o seguinte: seu pronto-socorro chega um paciente com uma fraqueza flácida aguda. E assim como a paciente do nosso caso, ele também tava tomando remédio para emagrecer. Só que era um manipulado, com várias substâncias aí que ele não sabia o que, que era. Hum. E aí, o que que aconteceu? No exame físico, ele tava taquicárdico, hipertenso, sudoreico e tinha uma diarreia no último dia.
0: Beleza, beleza. Hum, tem coisa aí, né? Tem coisa. Tem coisa aí, né? Não teria essas... Algumas informações não estão aí à toa, né? Beleza, pessoal. Agora tá na hora do salve, né? Você tem algum salve pra dar aí, Cauê?
1: Beleza, Pedrão. Então, o meu salve vai para o grupo de R1 que está rodando comigo lá na SEMI Intensiva esse mês. É o André, a Cate, a Gabi, o Toshio e a Luísa. Então, um abração aí, viu, pessoal? Vocês são excelentes. E já aproveitando, a Kate me pediu um salve especial aqui para a Lígia Paiva, que é R1 de clínica lá da UFTM. Ela falou que ela é fãzaça nossa. Então, um abração aí também, Lígia.
0: A Gabi, né, que lá no Twitter, a Gabriela Vieira, volta e tá falando que o estágio com o Cauê tá muito tranquilo, tá, Joca? Olha aí. Falando é. que tá sossegado, eu acho que o Cauê tinha que engrossar esse estágio, tá? Só é isso que eu te falo. O cara é muito paizão. É mole, <risos> né? Putz. E você, Joca, qual que é o seu salve?
2: Eu tenho um salve especial também pros meus amigos, pros meus R iguais de neurologia lá do das clínicas da USP. Principalmente minha dupla de, de residência aí, o Gabriel Keller. O cara que já se formou em clínica médica um monstro, aprendo demais com ele todo dia. E também para a dupla de preceptores ali, que tá sempre presente e com a maior paciência do mundo ensinando neurologia pra gente todo dia, que é o Felipe Paz e o Igor Brum, grandes neurologistas. Fechado.
1: boa, salve aí, pessoal.
0: O meu salve, pessoal, é o seguinte. Primeiro salve vai ser pro José Furtado, tá? Ele é o interno da Unify que viu esse caso e, e na hora ele falou que também podia ir pro TDC, ajudou a, a pegar todas as informações aqui da história do paciente, foi, foi bem importante. E o meu segundo salve é, foi um pedido do meu pai, tá? Ele encontrou <risos> uma médica, ele encontrou uma médica chamada Cristiane Silva Santos numa cidade do interior do Mato Grosso, em Colíder, e ela virou e falou que ouve a gente, é fã. E aí o pai falou, Pedro, você tal. Tá... E aí eu não, não pude negar, né? O pedido do meu pai, né? Então, tem salve né, para Cristiane. Muito obrigado aí pela audiência. Que legal, Pedro. Abração. Salve,
2: Cristiane.
0: Fechamos, então, pessoal, o episódio. Episódio muito bom de fraqueza muscular. Tava aqui há tempos querendo apresentar esse caso aqui muito no TDC. Muito legal, Pedro. Muito Gostei bom caso. E aí, lembrar de seguir a gente no arroba Clinicagem, tanto no Instagram quanto no Twitter. Clinicagem também no YouTube. E... Lembrar também de lá no seu agregador de podcast, fala, fala, mandar um comentário pra gente o que você tá achando do tá de Clinicagem. Se tiver ali no, num um sistema de graduação de estrelinhas, botar umas estrelinhas ali pra gente. Isso ajuda a gente a ser divulgado aí, Brasil afora.
1: Beleza. E fora do Brasil também, né? Não, Brasil aí. afora e fora, e fora do Brasil. Fora do Brasil, né? tem, tem um público aí também. Fechou? Fechou, Fechou pessoal. Valeu valeu, falou, valeu, 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 falou, falou. Valeu, valeu, falou, falou. falou, falou. falou.
0: Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso,
2: procure seu médico.
1: Essa é uma produção do de Goiaba.